0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tech Locust. En esta oportunidad nos encontramos grabando el episodio número 7 y vamos a tratar de sacarnos algunas dudas y plantearle algunas nuevas también a los oyentes respecto a los influencers. Todos sabemos que un influencer es una persona que tiene buena reputación en un sector determinado y a través de las redes tiene muchos o quizás millones de seguidores, los cuales son muy fieles a, a las opiniones o a las reacciones que tienen estos influencers en su vida cotidiana. Nosotros nos hicimos un par de preguntas que vamos a tratar de responder a lo largo de este episodio, eh, con respecto a la actividad que desarrolla un influencer, que en muchos casos puede ser o no un trabajo, un trabajo eh, pago, pueden ser contratados o no, hasta dónde llega, o si existe una responsabilidad, o si tiene un límite la responsabilidad de un influencer, si la actividad está regulada o no, si encontramos alguna norma donde se pueda llegar a, a incluir a los influencers como tal. Así que vamos a tratar en el episodio de hoy, como les dije, eh, responder estas preguntas. Le doy el pase a Nico para que comience con la intro. Nico.
1: Gracias,
2: Pela. Eh, bueno, como siempre, se viene un revisionismo histórico de, de dónde vienen los influencers y a dónde van. Para empezar, deberíamos encontrarnos cuál es el. el quién vendría a ser el padre de los influencers, que nace en un principio de una plataforma hermosa que se llama YouTube. Y. Empieza con los ya conocidos, y quizás ya quedaron medio en dinosaurios, los youtubers. Eh, bueno, el modelo anterior era bastante más directo que lo que es ahora, en el cual, en un principio, vos eras un youtuber, o te podías llamar youtuber, o sea, porque cualquiera podía subir un, un video, de hecho yo tengo un hermoso video de mi viaje Egresados. pero lo que generaba el ingreso al particular, al usuario, era cuando empezaba a generar un tráfico tan importante que le generaba vistas a YouTube. ¿Y por qué esto era importante? Porque obviamente YouTube lo más importante que vende, el producto que vende, es la publicidad. Fuera de las suscripciones, pagas, el premium, lo que más vende es publicidad. Entonces, si vos tenías un usuario el cual te generaba 10.000 10 clics por día y es un tráfico importante y le genera una ganancia a YouTube, entonces YouTube te compartía parte de las ganancias y te daba este, la, lo, que, lo que es la monetización de tus videos. Después, bueno, obviamente cuando las empresas empezaron a ver que había gente que tenía este medio de comunicación unilateral, como una televisión, pero que le, era un streaming, pero un streaming válido, un streaming legal, las empresas empezaron a, a hacer contratos con, con los youtubers para que promocionasen sus productos en vivo. Este, En ese momento, bueno, el youtuber empezaba con, con generar contenido y con ese contenido se hacía conocido y si a la gente le gustaba, lo empezaba a seguir, lo empezaba a ver y ahí es cuando empezaba a, a, a ver. O sea, de los primeros ejemplos que podemos tener en su momento más locales, tenemos al bananero, por poner un ejemplo, de Sudamérica, después teníamos a, a uno de los más grandes youtubers que hubo, que fue Germán Garmendia, y después de los más grandes de la historia, bueno, a PewDiePie. Por poner ejemplos, que de hecho PewDiePie sigue vigente, y bueno, genera, muchos problemas, genera mucho, muchas cosas interesantes que quizás no nos vamos a ahondar tanto, que es, por ejemplo, Germán Garmendia, lo mencionamos antes, en su momento vendió uno de sus portales y abrió otro, este, porque son redituables, o sea, es redituable. Entonces, ¿qué pasa? Después se pasa a otra plataforma, este, la cual Facebook es dueña, que es Instagram, y por Instagram nacen los Instagramers. Eh, la novedad que tiene Instagram es que, Netamente uno no tiene una, un rédito directo por estar publicando en Instagram, ¿no? Sino que el rédito te viene porque vos tenés 20.000 seguidores, porque hiciste unos videos copados, o porque apareciste un programa de televisión, o porque sos músico, y a partir de eso vos podés usarlo como una producción unilateral de contenido. Eh, ¿Cuál es la, la implicancia jurídica que está empezando a tener hoy en día esto? es que son factibles de ser atribuidos este, controles como el intermediario de negocios, ¿de acuerdo? Por ejemplo, por poner las normativas más importantes de intermediario de negocios, que es la FCPA este, y la UKBA, que son, bueno, dos normativas que justamente se encargan de regular la corrupción, y dentro de la regulación de la corrupción se buscan los intermediarios de negocios. Los intermediarios de negocios se tendrían a ser todo aquel proveedor que tiene interacción con un cliente, que se usa para poder proveer, este, que usa una empresa para poder proveer un servicio al cliente de la empresa. ¿no? Los influencers, como podemos ver, entran de cuajo en, en esta categoría, y bueno, hoy en día cuando se empieza a, a evaluar a las agencias de contenido, no podía dejarse afuera de los influencers, porque, porque los influencers están tomando tanta notoriedad que empiezan a ser básicamente agencias de contenido multimedia, que son unipersonales, y a veces ni siquiera, por más que sea una sola cara enfrente de la, de la pantalla, no es unipersonal, sino que tienen atrás un representante, o atrás tienen un editor, o, o ya empieza a crecer tanto el influencer, deja de ser ya también el mismo tipito que está haciendo videos del baño de su casa, del que vos te reís, poniéndose pelucas Entonces, ¿por qué la implicancia tan importante, por un lado, para estas normativas y para las empresas tan importantes empezar a evaluar a estas a estas personas por anticorrupción. Y porque tranquilamente uno por a, puede usarse para malversar fondos, o sea, es, antes ponerle uno podía con una agencia con, con ponerle la distribución de pauta, ¿no? Este o cuando una empresa directamente empieza a invertir en publicidad, que a veces en general o no se hace o se hace y quizás está lavando dinero o fondos ilícitos. Cuando uno contrata con una empresa multimedia, es más difícil de, de, de no probar que hubo un contenido. En cambio, con el Instagramer, uno agarra, se fija, se mete, ah, mira, es un video y dijo, ah, mira, me gusta me gusta Pepsi. Ah, mira vos, qué bueno, me gusta Pepsi. Y ya hizo el contenido, por más que lo que le pagaron ya está justificado porque ya subió el video a Pepsi y listo. Pero bueno, eh, me fui un poco por las ramas para explicar un poco el panorama que está viendo porque, como dije, esto hay un montón de cosas más que se pueden ir hablando. Este, y paso un poco ya el, el plano a los chicos para que hablen lo que es la responsabilidad que puede llegar a tener unos Instagramers, porque están básicamente formando parte de la cadena de distribución de una empresa cuando se ponen a promover una empresa.
3: Eh, sí, no, totalmente. Volviendo un poco más eh, a la explicación de, de esta figura de los influencers, eh, lógicamente se han convertido en, en sujetos indispensables para, para las marcas, para las empresas, hasta para los gobiernos, eh, a los fines de poder generar tendencias o, o contenidos y, y, y publicidad, básicamente, y para atraer la mayor cantidad de, de personas posibles a, a sus productos y servicios. Se han vuelto un, un eslabón, como decía Nico, esencial en la cadena de consumo, por su potencialidad y capacidad de, de llegar a, a sus seguidores, eh, se ven como personalidades que, que tienen un, un gran poder de, 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 de influencia y, y todo lo que ellos hacen está en constante observación y, y, y se está juzgando y se está eh, analizando por un montón de personas y se va replicando gracias a la potencialidad de internet a todo el mundo, a escala global, directamente. Eh, entonces resultan ser, como vos decías, en alguna manera pequeñas eh, agencias de publicidad unipersonales que a las marcas les terminan saliendo mucho más barato contratarlos que generar publicidad de otro tipo a través de licenciatarios y demás. Entonces, como primera día... Sí. No, perdón, te quería interrumpir. Una, una... Vamos, digámoslo digámoslo en,
2: en práctico, digámoslo en los números. Cualquier persona que haya trabajado con una empresa de media o de medio publicidad o algo, sabe que para hacer un un, un video, hacer una publicidad, necesitas permisos, necesitas gente, necesitas contratar, necesitas una empresa de casting, necesitas tiempo y dinero que un influencer te lo pueda hacer lo mismo, llegar a la misma o más cantidad de personas con un video de cinco minutos que hizo en su casa. Sí. O sea, es la diferencia en gastos que puede llegar a generar es impresionante.
0: Yo estoy completamente de acuerdo que están dentro de, de la relación de consumo. El influencer es, es una figura esencial, podríamos decir, porque el, el seguidor del influencer confía tanto en lo que éste le dice, ahí yo creo que se genera un cierto grado de responsabilidad en, en, en todo lo que es la, la cadena de consumo, en, en la relación de consumo, porque si no, el, el, el usuario o el consumidor no estaría adquiriendo un producto si no fuese que se lo dijo el influencer más allá de, de la plataforma que utilice o no. Y como bien decía Nico también, a la empresa le genera una, una reducción de costos enorme, importantísima, y es más, depende también el tipo de influencer que, que contrate o no, a veces ni lo contrata, a veces es puro canje, menos aún, no tienen salida eh, de dinero de, bajo ninguna circunstancia. Tenemos al influencer, propiamente dicho, que conocemos, que es aquel que tiene seguidores masivamente, después pueden contratar a, a un influencer que está como en un escalón más abajo que se conoce como microinfluencers que es alguien que está abocado a una zona geográfica y para un producto determinado y tal vez la marca quiere entrar en ese lugar y ese influencer lo va a cobrar mucho más barato porque no es alguien muy conocido mundialmente por el contrario tenemos a las celebrities que son todos los famosos que pueden llegar a, a promocionar en un producto que ahí sí hay contratos millonarios y demás y hasta, y acá no sé si, si ustedes eh, pueden llegar a estar de acuerdo o no, con respecto a los a los brand lovers, que son la, las, los clientes que ya adquirieron un producto y que están enamoradísimos de la marca, y que hacen publicidad de manera gratuita, sin necesidad ni siquiera la empresa se lo pida. entonces Bueno, pero eso empresa... existió mucho. Eso, eh, eso sí, ver,
2: no necesariamente en las redes sociales, vos ponele, cuando entras a Amazon, Mercado Libre, Ebay, tenés, la o sea, encima hoy, hoy en día vos no tenés solamente la Reputación del vendedor, la reputación del producto también. Entonces, vos sí, agarras... sí,
0: sí, 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 eso seguro, a lo que yo veo con las redes
1: sociales, esto se amplió muchísimo, obvio, totalmente. ¿no? Sí, sí. sí, sí. Creo que más o menos nos pusimos de acuerdo que cae en, en lo que es un proveedor, o por lo menos que está ligado a la cadena de comercialización. O sea, que para nosotros estaría entrando en la responsabilidad de, de la ley de defensa del consumidor. Y más allá de eso, quería contarles un poquito cómo fue que se, cuál era el problema básicamente. Muchos hacían publicidad sin decir que hacían publicidad. Entonces no había, no tenían forma de saber si, como decía el Pera, si eran brand lovers que realmente te lo estaban eh, recomendando porque les había gustado el producto, entonces era una opinión válida y porque lo habían probado, o si directamente era una publicidad que estaban haciendo porque les habían pagado. Entonces. En España y en Estados Unidos decidieron regularlo de una manera en que si están haciendo una publicidad paga, tienen la obligación de poner en alguno, o con el hashtag, o directamente la plataforma pone un aviso de que es un link esponsoreado, o, o que es un, una publicidad directamente. Y eso también les cambió la forma de monetización. Acuérdense que eh, esta semana misma Instagram hizo nuevas formas de monetización para, por la cuarentena, como mucha gente estaba haciendo, empezó a hacer publicidad por Instagram, hicieron que el Instagram TV, la publicidad que entre por ahí, que ellos contraten afuera, porque también es eso, las plataformas quieren meterse de alguna forma en este negocio y, y monetizar ellos mismos la, eso que el Instagram está monetizando. Entonces quieren ellos una parte de la torta, entonces cómo lo lograron. En su momento YouTube, como decía Nico, lo logró poniendo ellos publicidad y dándole una parte al Instagramer. Entonces, ¿qué hicieron ahora? Este miércoles creo que fue. Pusieron 55% de las publicidades que vendan por Instagram TV va para el Instagramer. Y de esta forma tratan de que el Instagramer no lo saltee y que ellos solos hagan la publicidad sin que Instagram eh, tenga ningún beneficio.
3: Bueno, hablando de eso, Ernie, que decía recién, la de violación al, al deber de informar de los proveedores o que se le podría aplicar a, eventualmente a los influencers por hacer una publicidad encubierta porque no está brindando la información suficiente dentro de su posteo o contenido publicado. Claro. En España, en enero, surgió la primera sanción a una influencer por este tema, por no haber eh, aclarado que se trataba de una publicidad, el contenido que, que había posteado. Eh, una influencer española que se, llamaba, que se llama Paulina Erickson, fue sancionada por el jurado de la publicidad de autocontrol, que es la, el organismo que se encarga de atender las cuestiones de, de la industria publicitaria en España. Eh, no se sabe todavía si se cumplimentó o no se cumplimentó con la sanción o no se hizo público, pero sí es un, es un hito en este tema porque ya se ha sancionado por violar de alguna manera el deber de información en lo que hace a la, a la publicidad mediante medios digitales. Claro.
1: Volviendo, los traigo un poco acá de vuelta, porque me había ido a España a Estados Unidos, eh, para volver a hablar de la ley argentina, ¿no? Que habíamos dicho eh, la ley del consumidor, pero también estaba la ley de medios audiovisuales. ¿Cuál es el problema con la ley de medios audiovisuales y por qué no se puede aplicar para mí? Porque lo que regula en sí es canales de televisión, canales de radio... O sea, no, no regula a los publicistas, sino al que quiere o el que tiene una licencia, y a ese que quiere o tiene una licencia para emitir señales en Argentina, ese es el responsable por la publicidad que emite. Como eh, acá el, el influencer va por Instagram, obviamente por Internet, para mí no le entraría la responsabilidad en, ese, en, en esa ley. Y después tenemos el tema de Argentina Digital y las TICs, la ley de TICs, eh, esa ley, lo que trata de regular en sí, si bien son las TICs, lo que termina regulando son eh, los proveedores de Internet, los Internet Service Providers, pero no regula Instagram, no regula eh, Facebook, sino que regula al que tiene el caño, o sea, digamos, regula Fibertel, regula a uh, iPlan, ya no sé ni si existe iPlan, eh, y todos ellos. Eh, entonces, tienen que seguir ciertas... Pautas, pero no son de publicidad, no hay pautas de publicidad, hay pautas de por baja de servicio y eso, hay normas, pero no hay por publicidad. En Argentina no tenemos en sí una ley de publicidad, eh, sino más bien una, una responsabilidad en general, y hay ciertas leyes, como la ley de tabaco, la ley de alcoholismo, que lo que te obligan es a hacer publicidades, o a cierto horario no hacer publicidades, o que si la haces y depende del medio, pongas ciertos ciertos eslogans como prohibido la venta a menos de 18 años, etcétera Entonces, es muy difícil, acá en Argentina, responsabilizar al, al Instagramer por algo.
0: Yo creo que es, es necesario que, que haya, no sé si es una legislación eh, exclusiva para Instagramer, o por lo menos tratar de, de, de actualizar al, alguna normativa que ya esté vigente, o ya sea en los ah, aspectos quizás. de publicidad o en los aspectos una de responsabilidad porque más más, más, más allá claro, de que, que se modernicen más allá de, de, de publicidad que es digamos el nicho fuerte que puede llegar de un Instagramer no nos olvidemos también que un Instagramer puede ser usado para eh, viralizar noticias falsas o para desprestigiar alguna marca yo no sé si vieron el, el documental American Meme. Hacer el
2: terrorismo. no me burudes, ¿eh? no me <risas> por esta ya bueno, o sea, te no, dije no, no, yo, no. Tengo, yo tengo mi caso Después me justifico Vos andás con muy tu bien, mental, yo puedo justificar. No, 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 lo que yo quería
0: decir es que hacen un, un, un pseudo experimento en donde eh, dos Instagram muy, eh, perdón, dos, sí, sí, dos, dos influencers, nada más, más que instagramers, muy, muy conocidos, eh, empiezan a, a postear que están eh, fabricando o que están creando productos para niños, para bebés, eh, mamaderas, ropa para niños, y no sé en cinco minutos la cantidad de pedidos que le llueven porque la gente lo quiere comprar solo porque lo fabrican ellos. De hecho, hay uno que quiere comprar 10 mamaderas, es un tipo grande, solo para tenerlas, porque viene con la imagen de Paris Hilton, por ejemplo. Raro. Y, bueno, Raro. Es un seguidor de Paris Hilton, un Paris Hilton es un que promociona esto. Si en un momento ellos mismos dicen, che, vamos a tener que empezar a fabricar la verdad porque tenemos muchos pedidos, ¿qué hacemos cuando digamos que esto es toda una mentira? Eso está hecho ¿Eh? como un experimento, para el documental, para lo que sea, pero en, en, en el mundo real existe, y muchas veces es usado justamente para el Instagrammer o el, el, el influencer, mejor dicho, es, es utilizado para este tipo de, de publicidades falsas, para noticias falsas o hasta para desprestigio prestigio, o como bien dice Nico acá, para para financiar terrorismo. Eh, se hará cargo él ahora, en algún momento, de lo que está diciendo, a ver que nos cuente un poco. Pero por eso me parece que eh, la legislación debe ir más allá que a lo que es solamente la publicidad y la actividad en sí que realiza Sí, fue, no
1: olvidemos lo que despertó toda esta curiosidad que teníamos sobre los influencers, que fue el caso ahora de las maquinitas estas para la piel y eso, que fue lo que despertó todo. No nos vamos a poner a hablar de temas piramidales, etcétera, Pero ahí fue donde empezamos a ver qué es esto de la responsabilidad de los influencers.
3: Está claro que la ley de servicios audiovisuales no es aplicable. Lo queremos dejar claro en el podcast por la dudas si ha interpretador, interpretado, pero sí podemos reconocer que hay algunos términos, como por ejemplo la publicidad no tradicional eh, o los estándares que establece para la publicidad eh, esa ley. Lo único que tendríamos hoy en Argentina para los influencers estrictamente sería eh, un código de ética y de autorregulación publicitaria que lo sacó el CONARP, que es el Consejo de Autorregulación Publicitaria, que nuclea distintas asociaciones del mundo de la comunicación y de la publicidad eh, y, y, y que marca algunos estándares de lo que se considera una, un contenido ético eh, que pueden hacer los influencers mediante medios digitales sobre las marcas. Obviamente las marcas, además, se lo deberán ajustar a esto, pero no hay una sanción contundente por, una, por, por alguna actividad antiética, por así decirlo. Eh, quiero
2: arrancar con dos casos para justificar mis teorías. Una no es necesariamente corrupción, pero sí es claramente una estafa. Eh, aunque si es el documental, te agarra un poquitito si es verdaderamente una estafa lo que intentan hacer desde un principio, o si fue simplemente mal manejo con muchísima publicidad de por medio, que obviamente denosta un poco la importancia que tienen los influencers. Y bueno, es el documental de, de Fire Festival, que es la historia de Fire Island, que bueno, con un breve overview. Básicamente es una, un festival que se hace en una isla, que un, una persona de, de, de medios, sí, de la sociedad de Manhattan, empieza a ser como una especie de festival para gente de, de la misma clase, eh, consigue el, el patrocinio de Jarru, y empiezan obviamente con los mejores Instagramers a publicitar la fiesta por todos lados. ¿Cuál es el tema? Es que, en la isla en la que originalmente iban a hacerlo, que este, tenía soporte para la cantidad de gente que, que, que estaban intentando invitar, que tenía eh, básicamente todas las comodidades necesarias para poder hacer un, un, un festival de sembradura, y les pidieron una condición. Por favor no digan que esta isla eh, era de Carlos Leder, así que Carlos Leder era uno de los traficantes más grandes de Pablo Escobar, por favor no mencionen a Pablo Escobar que hacen lo primero en, la, en, en, en el videito que reparten todos los influencers, en la, una, una fiesta paradisíaca en la isla de Pablo Escobar. Obviamente se les cae, se les cae todo, de, todo de cola y cambian a una isla, la cual no era propicia para este festival, les agarra un monzón, la gente termina perdida, lo, lo, la comida no llega, les terminan dando panes con queso, y básicamente el tipo terminó siendo procesado por fraude, porque habían pagado entre 2.000, 10.000 y 100.000 dólares por este, por este fin de semana, esta semana que iban a estar, y no les dieron nada de todo eso. Ahora, cuando voy directamente a corrupción, yo lo dejo a ustedes que dejen sus, sus propias conclusiones. Hace un año más o menos salió este, el Escobar Flipphone, que es un teléfono que vendía Roberto de Jesús Escobar Gaviria, este, obviamente a todos nos suena el nombre, es el hermano efectivamente de Pablo Escobar, y eh, habían algunos youtubers los cuales hacían el unboxing, sí, lo recibimos, este, todo bien, está re bueno, y te vendían básicamente el teléfono que venía con un ploteo dorado y todo cover themed, ¿no? Todo muy lindo, lo que quieras, pero está un teléfono de 1.100 dólares a 400 dólares. No, no te cierra por ningún lado, a nadie le cierra por ningún lado, pero mucha gente lo compró, con, siguiendo esta promoción de los youtubers y todo. Nunca les llegó el teléfono, se quejan todos, y ahora hoy en día cuando vos buscas este, Score flip Phone 2 en, en, en YouTube, te aparecen do, dos tipos de publicaciones. Los que dicen, ah, me llegó, mira cómo bueno que está, y los que te dicen, eh, no, no compres, es una estafa, compré, nunca llegó, no sé qué, no sé cuánto. Entonces es como que, y ahí agarrás y decís, estos son los que entran a YouTube, los que publican en YouTube, los que tienen seguidores. ¿Cuánta gente habrá comprado este teléfono y, y vos andás multiplicando 400 dólares ¿Por cuánta gente puede llegar a ver? ¿Cuántos este, seguidores podía tener la primera persona? Y andás haciendo las cuentas de cuánta plata fue Escobar Gaviria Sin dar nada este, Así que bueno Yo tengo, si me permiten delirar un poco Yo tengo una teoría de cómo se puede regular Y cuál va a ser el ente en Argentina Para mí ¿eh? Ya siendo una proyección a futuro totalmente Nico-based Me baso solamente en lo que pienso yo Y me hago cargo de lo que está diciendo ahora para mí el ente que lo va a regular, quizá, o sea, puede ser con una enmienda a la ley de medios, quizás, equiparándolos, este, poniéndote los requisitos para pauta publicitaria, ponele. Pero para mí el ente regulador va a ser la FIP. La FIP va a agarrar y va a decir, mira, toda esta gente cómo está ganando, qué están haciendo, qué tipo de va, qué tipo de monotributista es este que está que está prestando estos servicios, y van a agarrarte por ahí para decir, sos influencer, bueno, cuánto te entra, quién te paga, por dónde te paga... Este, tratar de agarrar por ahí, y después de ahí va a salir una, re, una regulación sub, este, eh, como que substancia este, este, este pedido, di, eh, básicamente definiendo qué es un influencer, qué actividades quedan comprendidas dentro de esta categoría, cuánto va a ser la alícuota que van a tener que pagar, este, y por qué no, si las cosas se hacen bien, no, no va a triunfar, pero si las cosas se hacen bien, por qué no hacer como pueden hacer los lobistas en Estados Unidos, y decir quién te sponsorea y a dónde va la plata. Sí, eh, claro. un método de ser todo más, más claro. Sí, entonces... Y pues
1: los influencers los puedan llegar a regular porque no veo que tengan un gran lobby atrás. O sea, me parece muy sí. raro, muy difícil que si sale alguna regulación ellos puedan hacer fuerza como para que no salga o algo. Pero con lo que pasara con nuestro amigo Trump, con, el oh, tratar, con Twitter. Sí. Sí,
0: con Twitter.
1: Sí, y la orden que dio para que se empiecen a regular los Internet Service Providers, por ahí es es por donde quizás veo que es más difícil siempre entrar, que obviamente sabemos que ninguno quiere ningún tipo de responsabilidad. Eh, no, obvio.
2: Hay una guerra igual desde que asumió Trump, también estaba con el tema de la neutralidad de la net con el, este famoso personaje que se llamaba Jit Pai, hermoso nombre, para que, que obviamente Internet lo hizo pelota, este, así que, no sé, no sería la primera guerra de Trump, y no, no, por más que sean, que sean mega empresas de redes sociales, yo no apostaría nunca contra el presidente de los Estados Unidos
3: de América. Eh, teniendo en cuenta por ahí un poco la responsabilidad de que pueden llegar a tener los influencers, ya hablamos un poco acerca de la, de la Ley de Defensa del Consumidor, también hablamos un poco eh, de que sería necesario eventualmente una nueva ley o una reforma de las leyes que tenemos actualmente eh, para incluirlos o excluirlos. Eh, lo que sí, muchas veces, el contenido que ellos publican, puede ser un contenido sensible, pueden dañar eh, eh, aspectos de la intimidad de otras personas y demás. Recordemos el caso que tuvo lugar en la feria de enero pasado, eh, de este youtuber argentino que le, le iniciaron una medida cautelar que salió favorable para, para el actor que era la expareja, donde... Lo, lo tildaba con algunos apodos eh, que dañaban a, a, a la dignidad, digamos, de esta pareja, y, y, y bueno, el contenido que publicaba generaba un daño. Entonces se, se terminaba eh, chocando la, lo que era la libertad de expresión de este youtuber, que, que en realidad es, termina siendo influencer porque seguramente por el contenido que genera termina recibiendo ingresos eh, de marcas y de, y de distintas cuestiones, y, y la potencialidad del daño que recibía la, su, su expareja se multiplicaba porque lo mencionaba en los capítulos que publicaba en su canal de YouTube y, y otras redes. Entonces la medida cautelar, primero que le puso una especie de vozal legal eh, y lo, le obligó a eliminar eh, todo el contenido que había publicado sobre, sobre su pareja eh, y también le impidió volver a, nombrar, a nombrarlo eh, en futuros capítulos y no solamente eso, también tuvo que tuitear eh, que había sido eh, condenado mediante, mediante un juez en el transcurso de un juicio de una medida cautelar eh, donde pedía eh, donde decía que iba a tener que eliminar cierto contenido y que no iba a poder volver a nom nombrarlo con el humor del juez que dictó la resolución que lo hizo para que le, le entrara en los 140 caracteres de de la red social de Twitter, digamos. Y lo tenía que publicar en cada una de las redes sociales donde lo había nombrado a su pareja.
1: Excelente. Yo quiero volver a los documentales y empezar a recomendarles documentales, series. De series... Genial. Eh, es un guilty pleasure, como siempre acá, un par de guilty pleasures. Eh, Gossip Girl. Esa, siempre. Siempre, cuando la vea alguna persona cerca tuyo, te quedas mirando. Eh, es sobre... <risa> Una chica de la muy alta sociedad Y te muestra la, la alta sociedad el, el East Side de El Upper East Side De Nueva York Y de cómo a través de un blog eh, Influencia Y muestra cosas De todo ese tipo de vida Y la gente que la sigue Y obviamente marcas, etcétera, etcétera Si bien es es De los 2009, 2010, por ahí es la serie ya en vez de Instagram y eso, lo que había era blog. Entonces esta chica era una blogger, que ya, ya vemos que los influencers empezaron hace rato. Eh, ya eh, habían recomendado el Fire Festival, que está en Netflix, y American Mem también, los dos en Netflix. Y quiero recomendar otras, unas películas. Eh, una se llama Stanford Experiments. Está en, hay tres películas. Eh, una alemana y dos norteamericanas, eh, con el mismo nombre prácticamente, es sobre un profesor de Stanford de los años 70 que hizo estudios psicológicos. Acá viene por el lado de la influencia, no tanto por el lado de la publicidad, donde ponían a, a hacer un acting a chicos eh, que habían reclutado por, por el diario para que unos hagan de prisioneros y otros hagan de guardia cárceles. Y la influencia uh, que puede oí, tener oí. el poder en las personas eh, y cómo puedes influenciar a otros. Entonces, cómo esta cuestión de poder y de, de poder influenciar hace que personas que eran buenas se transformen un poquito más malas y en ese contexto eh, la influencia que tienen por ese poder los vuelve así un poco más malos. Repetir nombre, la Se llama Stanford Experiment. Stanford Experiment. Porque el experimento que hicieron fue en Stanford, en la, en la Universidad de Stanford. Perfecto. Y que, que esto, esto en sí viene de unos experimentos que se habían hecho unos años antes, no sé si lo habían escuchado alguna vez, donde contrataban a personas para que le den shocks eléctricos a personas que estaban en otra habitación, la persona no la podía ver, pero la podía escuchar, y le iban pidiendo que vaya dando distintos shocks eléctricos que habían en un tablero. Si el shock eléctrico era abajo, la persona del otro lado no decía nada. Y cuando iban subiendo tenían escrito arriba del tablero y el último botón decía shock mortal. Antes del shock mortal, eh, la persona, cuando apretaban ese botón, gritaba de una forma impresionante y si apretaban el último botón, supuestamente mataba a la persona. ¿Qué pasaba? Lo que lograron, eh, y a dónde está la influencia, lo que lograron ver es que si le paraban a una persona delante, con uniforme o con un delantal blanco, la persona a veces, dependiendo de la persona también, se animaba a apretar inclusive el último botón si le decían, siga adelante, por favor, hágalo, es su trabajo. O sea que ah. había gente que estaba hasta dispuesta a matar gente si había alguien con una influencia o un poder que le decía que estaba bien hacerlo. Eh, después tenemos eh, más cerca, más ya en los años eh, 2000, 2010 más o menos, el, un documental de la BBC que se llama El Siglo del Yo. ¿Por qué se llama El Siglo del Yo? Porque está basado en la teoría publicitaria que tenía el sobrino, no sé si era el sobrino o el nieto de Freud, que viene a vivir a Estados Unidos y empieza antes de la Segunda Guerra Mundial, lo contratan para ver cómo puede hacer que se vendan más cigarrillos y sobre todo a las mujeres. Porque... Cuando empieza la guerra, se van todos los hombres afuera, no tienen cómo vender cigarrillos en Estados Unidos, entonces empiezan a ver cómo hacer para vender cigarrillos. Entonces a esta persona se le ocurre ligar el cigarrillo a la libertad femenina, o sea, mostrar mujeres libres que si estaban fumando, mostrarlas en, en acciones de libertad. El, el documental está muy bueno en sí, y tiene muchas cosas más allá de esto, explica un montón sobre publicidad. No sé si ustedes tienen alguno más para recomendar.
0: No, yo quería, yo quería tirarles, más que nada, la data siempre de algún tema musical. Si bien no, no habla estrictamente de influencers, la protagonista de, de este videoclip es, es una chica que hoy en día es una influencer muy importante. Es un tema de Robin Chick que se llama Blair Line. lindo tema de, de hace un par de años atrás, creo que tiene 7 o 8 años. Y decirles que dentro del, del ranking de influencers, dentro de los 15 influencers más importantes, se encuentran muchos cantantes. Ya tenemos a Beyoncé, eh, Taylor Swift, Ariana Grande, Justin Bieber, solo por nombrar algunos. O sea, la, la importancia que tienen los cantantes hacen también que, que sean influencers y que realmente tengan muchos seguidores. Yo por mi parte ya me despido. No sé si tienen algo más que decir ustedes. Eh, me alegro mucho de, de poder haber grabado Un nuevo episodio junto con los chicos Y espero que haya sido de su agrado Nos vemos en la próxima
2: un saludo grande para todos Un saludo